0: Soso so, so So vous est présenté en partenariat avec Vivre le Japon, le spécialiste du voyage au Japon depuis 40 ans. Avec Vivre le Japon, vous pouvez
1: trouver des maisons à louer, des activités originales à pratiquer, des circuits sur mesure à découvrir et surtout des gens qui répondront toujours par oui à tous vos besoins sur le Japon. 恒例 <いや。S 1> <笑>
0: Lorsqu'on pense à Tokyo et à ses grands quartiers comme Shibuya ou Shinjuku, c'est une image de néon et de foule continue qui se déverse à chaque instant. En faisant un pas de côté, à quelques centaines de mètres de Shinjuku, plus grande gare au monde, on peut aussi bien tomber sur des cathédrales démesurées comme celle de Sainte-Marie ou sur d'autres bâtiments étranges qui tranchent avec les gratte-ciels sombres de l'ouest du quartier. Pour cela, il faut remonter vers le nord, en direction de l'université de Waseda. C'est un grand ensemble universitaire de briques rouges, brutaliste et peu accueillant, bordé néanmoins par un grand jardin et quelques étangs qui font le bonheur des étudiants et des visiteurs du café attenant. Un véritable havre de paix où la pression sociale japonaise semble suspendue au temps. Le canal non loin abrite l'un des plus beaux ensembles de cerisiers en fleurs, une fois le printemps venu. Et au bout d'une grande rue sans âme qui débouche sur l'entrée du campus, se dévoile un bâtiment sans aucun référent architectural classique japonais, le Waseda Eldorado. En s'approchant, on devine de par sa forme gothique une sorte de folie architecturale. C'est l'œuvre d'un franc tireur nippon, Toshiro Tanaka, qui se fera appeler durant toute sa vie d'artiste Jurko. Son Waseda Eldorado est l'un des dizaines d'immeubles qu'il a construits à Tokyo. Un peu plus au nord, Ikebukuro, on peut dénicher trois autres œuvres de ce maître sans disciple. Lui-même a été influencé par l'architecture art déco, par la plasticité de Gaudi, mais aussi par les délires steampunk du suisse hans Rodolphe Giger. Lorsqu'on s'approche de ce bâtiment qui fait un coin de rue, on en découvre toute la folie minutieuse. Le sens du détail japonais est conservé, seulement il est fait de céramique mystique, de couleurs sombres saturées de référents maçonniques ou extraterrestres. Une grande main de 2 mètres jaillit du plafond. Les boîtes aux lettres ont des formes vivantes et organiques, les ascenseurs ont des boutons ésotériques. Comme un clin d'œil à son créateur, cet immeuble d'habitation abrite aujourd'hui un étonnant cabinet de curiosité. De passage à Shinjuku, on a toutes les raisons d'être curieux.
2: 東京、
1: Shinjuku. Shinjuku.
0: So, 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 so Bienvenue au Japon, il est 8 heures plus tard, le bus de l'aéroport Daneda vous abandonne en plein Tokyo. Avant de baisser le nez sur votre téléphone pour vous repérer, vous le levez vers les architectures immenses. Vous le tournez à droite vers les avenues rectilignes barrées de passages piétons à la foule ordonnée, à gauche pour deviner de plus petites rues animées. L'oreille intriguée par les sons multiples qui couvrent la curieuse absence de bruit, vous restez planté là et vous gênez le passage d'une foule immense. Dans ce podcast, on vous aide à avancer à travers l'une des plus grandes et fascinantes mégalopoles au monde. Et pour vous prendre par la main, j'ai à mes côtés Jérôme Schmitt, éditeur, expert poker, amateur de jazz sombre, et qui, de ses innombrables voyages au Japon depuis 20 ans déjà, a décidé d'écrire deux guides « Creuser et fouiller », ils sont pour ceux qui poussent les portes qui ne portent pas d'enseigne. Tokyo, le guide idéal, est sorti aux éditions des Arènes en collaboration avec Vivre le Japon il y a déjà un an. Japon, le guide idéal, avec ses 1200 pages inépuisables, sera disponible chez le même éditeur. Pour ce premier épisode, pas besoin de trop traîner dans le mythique métro de Tokyo. Vous sortez à pied de la plus grande gare au monde, celle de Shinjuku, un quartier qui concentre en lui toutes les identités et paradoxes du Japon. Du verre néon de Kabukicho au verre de l'ancien parc impérial, comment penser les facettes et boules à facettes de ce quartier central, Jérôme
3: Salut Marie Les gens connaissent Shinjuku pour une bonne ou une mauvaise raison. C'est la fameuse scène de boules à facettes et de karaoké du film Lost in Translation qui a lieu à l'est de Shinjuku. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et euh, au lieu d'aller se terrer dans un grand hôtel comme le Hayat où a lieu la moitié du film, il vaut mieux passer de l'autre côté choisir une des 6 à 700 sorties de la gare centrale de Shinjuku et se perdre soit à Golden Guy, qui est le quartier touristique de nuit, euh, à Kabukicho, qui est un des quartiers les plus canailles de Tokyo, ou effectivement dans les grands espaces verts du parc de Duel.
0: Shinjuku, c'est la vitrine de Tokyo
3: C'est un bon concentré de la ville, puisque euh, au-delà des grandes avenues et des gratte-ciels, euh, se cachent euh, à l'ombre de ça des petits temples, des petits squares, des bars minuscules. Et explorer Shinjuku pourrait prendre une année et vous n'en auriez même pas connu 10%.
0: Et Shinjuku s'érotise avec la chorégraphe Kaori Ito. Shinjuku se pense théâtral, expérimental et engagé avec Shuji Terayama. Shinjuku se goûte cantine de minuit et transpire avec la figure du catch Antonio Inoki. Le réalisateur Mark Gill idéambule de nuit sur les traces du photographe Fukase. Et nous, on fera des pauses dans des lieux secrets pour prendre le temps et la couleur d'un Shinjuku mouvant et morcelé. Mais tout de suite, on croise les regards, les savoir-faire, les pays, les temps, et c'est François Simon qui vient nous écrire son Tokyo fictionnel d'hier et vécu aujourd'hui. Le journaliste François Simon est un critique, au sens que cette fonction revêtait quand elle avait un sens, et même des sens. Les cinq sont convoqués pour dessiner des tables, invoquer des atmosphères et des odeurs, décortiquer en experts les saveurs des plus grands chefs, aux tables les plus modestes, mais toujours en restant un pas derrière elles pour ne pas leur faire de l'ombre. Depuis presque 40 ans, écrit, image, son, presse traditionnelle, blog personnel, ouvrage collectif ou non, il ouvre son vaste palais itinérant au public. De Palerme à New York, de l'Inde à Noirmoutier, son blog Simon Seize est un atlas des goûts qui se font et se défont, et de ceux qui s'inscrivent à la manière d'un chef-d'œuvre dans la postérité. L'art culinaire rejoint ainsi les sphères des beaux-arts, et François Simon, en connaisseur de saveurs à associer pour révéler une émotion, est grand amateur de littérature. En 2019, il décide à son tour de doser les mots comme les épices, lier les phrases, poétiser les temps et les styles, et il a sorti un premier roman audacieux, « L'esprit des vents » chez Plomb. Bonjour François Simon. Bonjour Marie. Quel est donc cet esprit des vents Où sommes-nous exactement
4: Ah, L'esprit des vents, j'aimerais bien un jour les rejoindre parce que c'est un condensé de toute ma vie, moi qui suis né au bord de la mer, j'ai appris euh, l'oscillation, les vibrations, les réverbérations, les résonances de cet élément. Et euh, c'est l'histoire de ces personnages, puisque j'ai dû euh, forcément y mettre une part de moi-même. Et l'esprit des vents, en fait, euh, en japonais, c'est kami Kaze. Et on oublie euh, souvent ce que c'est à l'origine, c'est-à-dire euh, toute cette culture, cette sensibilité japonaise qui s'appuie sur la, sur la nature. Donc... Euh, les vents font partie de la nature.
0: Vous écrivez donc ce premier roman ambitieux qui a pour quart de l'eau Japon, on vient de le dire, et l'une de ces périodes historiques les plus délicates. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette période-là
4: Ah oui, l'après-guerre au Japon est une période bon, que je n'ai pas vécue, d'une, mais que Deuzio euh, m'a semblé très étrange parce que c'était une civilisation qui était tellement bien posée, tellement bien alignée sur les astres de la nature... Une péréquation qui, pour moi, était idéale. Et j'étais très intig... intrigué de savoir comment elle se dépatouillerait de cet après-guerre qui a été totalement étrange, puisqu'ils avaient perdu, ils avaient fauté, à la limite. Et la présence américaine, l'habileté américaine ou le cynisme américain a fait qu'on a totalement gommé ces années de guerre, ces années atroces, ces années euh, d'une violence extrême, pour euh, finalement, euh, j'avais lisé un peu la situation, l'histoire, de rendre impuni l'empereur et beaucoup de généraux, et de faire table rase d'un passé qui était tellement proche. Et j'ai voulu connaître ce Tokyo-là des années 45-46, euh, l'arrivée de la culture américaine, l'invasion de la culture américaine à travers des deux jeunes héros, de jeunes héros qui ont euh, bah, découvert le Tokyo de ces années-là.
0: Et comment vous vous êtes documenté, pour être précis justement, et pour éviter le piège de l'exotisme et du fantasme qu'on a souvent, non seulement sur le Japon, mais en plus sur cette période
4: Alors j'ai regardé beaucoup de films, j'ai lu beaucoup, j'ai écouté des musiques, euh, et puis le reste ça fait son chemin, je suis allé sur, euh, sur place, je suis allé en Chine aussi, à Chintao, là où débute le roman, j'ai essayé de voir aussi quelle était la présence allemande, puisque la, les Allemands étaient présents à Chintao, avant les Japonais, et voir cet invraisemblable euh, bourrasque de l'histoire, ce tohubohu, cette euh, ce renversement euh, total. Et puis euh, j'ai essayé de deviner quand même comment ça devait être, euh, Tokyo euh, rasé avec euh, la terre battue, des, des planches, des taudis, des tipis, des, des baraquements, la misère, la saleté, la crasse, la faim, la famine. Il y avait une, chaque jour une personne mourait de faim à Tokyo. L'armée était totalement... Euh, en... Pff, il ne restait plus rien. Quoi. Les, les tiers de l'armée morts de faim, chose que l'on oublie. Donc j'ai essayé de reconstituer un peu ce Tokyo euh, qui ne nous intéresse guère. Parce que vous parliez d'exotisme, et effectivement, on préfère un autre Tokyo, beaucoup plus joli, avec les abats jours, avec la soie, etc.
0: C'est loin d'être la première fois, d'ailleurs, que vous vous intéressez au Japon. Vous aviez notamment sorti en 2014 un livre des 12 chefs japonais qui cuisinent en France. Quel rapport vous entretenez avec le Japon en général, avant et pendant votre livre, et avec Tokyo en particulier
4: euh, J'entretiens un rapport sexuel au Japon. C'est-à-dire que j'ai toujours été fasciné par cette dimension d'un pays comme d'une ville, comme de ma propre vie, et, euh, et j'ai tout de suite été fasciné par la, la féminité japonaise, et, euh, qui m'intrigue jusqu'à aujourd'hui, mais plus qui m'intrigue, qui me fascine, parce que pour moi c'est le comble de l'altérité, de l'étrangeté, euh, d'un univers que je ne rejoindrai jamais, mais que j'essaye depuis toujours d'approcher.
3: Comment vous expliquez que la période d'après-guerre, la période Showa, est souvent euh, citée en, en exemple euh, nostalgique de la part des Japonais, qui estiment que finalement, l'après-guerre, juste l'après-guerre, était peut-être la, la période dorée du Japon
4: Comment vous expliquez justement
3: cette tension entre la réalité historique et puis cette nostalgie
4: vous posez bien la question, parce que c'est là tout le déchirement de l'âme japonaise, et ils ont un rapport à la mémoire qui est extrêmement curieux, ils gomment à tour de bras, ils, ont, ils oublient tout, euh, chose que nous ne savons pas faire en Occident, puisqu'on a la, toutes ces théories religieuses qui nous permettent d'avouer, d'être pardonné, d'effacer... Euh, comme sur une ardoise magique. Alors que cette civilisation-là a un rapport à la mémoire que je ne saurais maîtriser ni bien décrire, mais qui euh, fonctionne souvent au déni, à l'absence, à l'oubli. Et euh, c'est comme nous avec la belle époque, alors qu'on devait sans doute crever de freins dans les, dans les faubourgs. On se souvient de Maxime et tout ça, ce qui est d'une mauvaise foi et d'un raccourci qui est euh, bah, qui est vertigineux. Et je pense que les Japonais, finalement, ne sont pas si lointains que nous. Ils ont en garde d'une époque passée, révolue, cette, euh, cette nostalgie et sa poudre qui fait que ça nous est euh, d'autant plus euh, aimable et cher qu'on en est loin et qu'on a, euh, a tout changé. Justement, à Tokyo, euh, qui est pourtant une
3: mégalopole, euh, dès qu'on sort des gros carrefours comme Shibuya, comme Shinjuku, etc., on se retrouve très vite dans cette ambiance nostalgique euh, 50s. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu tout de suite, qui vous a intrigué Moi, je sais que personnellement, c'est quelque chose que, qui m'a touché tout de suite. Et euh, est-ce que vous allez naturellement vers ce genre d'endroit quand vous êtes au Japon
4: Oui, vous avez raison, Jérôme. Dès qu'on pousse parfois des, euh, des portes, des estaminets, ce des, euh, genre de tout petit café au fond d'une venelle, d'une ruelle, d'un cul-de-sac, qu'on ose à peine d'ailleurs s'aventurer, ou même le, votre parapluie euh, doit se replier pour passer, on tombe sur des, euh, ben, une époque telle qu'elle, les années 50, 40 même. Et c'est ça qui est troublant, c'est qu'on arrive à garder des bulles intactes alors qu'en France, j'essaye de me souvenir, même dans des, dans des bleds perdues, tout ça, on n'arrive pas à trouver ça. La modernité, le nouveau, efface régulièrement tout. Et ça, au Japon, c'est vrai qu'il y a sans arrêt des, des moments comme ça, des espaces qui sont euh, intacts. Et surtout... le. Ce qui aide beaucoup, ce sont les provinciaux qui viennent souvent à Tokyo. Et avec eux, ils amènent euh, cette politesse exquise, ce ralentissement du temps, qui fait que ces endroits-là euh, les reconnaissent, les, les, les adoptent. Et euh, eux aussi font perdurer. Euh, je vois dans certains restaurants de soba dans le nord de Tokyo, c'est incroyable. Il y a assez peu de tokyoïtes, mais il y a beaucoup de gens de la province qui viennent retrouver euh, bah, ces atmosphères-là, intactes.
0: Vous parliez de prendre le temps justement, ça nous permet de faire une transition avec la poésie japonaise. Il y a de nombreux passages poétiques insérés tout au long de votre roman. Quel est votre rapport à la poésie japonaise et sa place dans votre écriture
4: J'en ai lu comme beaucoup, mais je n'en lis, lis pas énormément en fait, je lis beaucoup de prose. Mais euh, je crois que la rythmique de la littérature japonaise, la, la scansion des phrases... Euh, les silences des, de la ponctuation font que euh, j'ai tout de suite été euh, gagné par cet euh, univers-là. Et euh, j'ai réalisé qu'on ne décrit pas euh, un littoral japonais comme on le fait de la plage de Jean Lépin et que qu'immédiatement une littérature s'accolle, euh, vient et finalement euh, vous imprègne. et, euh, et c'est tant mieux parce que c'est dur d'écrire de, de façon occidentale la, bah le Japon. Il faut, euh, on tombe immédiatement. Enfin, J'ose espérer qu'on ait gagné par cette, euh, cette chose étrange qu'est l'écriture japonaise, cette façon de balayer de, de droite à gauche, etc. Euh, tout ça, finalement, sans, sans même l'avouer, on est totalement euh, infiltré. Il y a une sorte de perméabilité qui fait qu'on est... Euh, japonisé, on est imprégné, et c'est ça que j'aime bien finalement.
0: Et quel geste d'ailleurs japonais vous séduit le plus qu'il soit culinaire, littéraire, artistique
4: Le geste japonais qui me séduit le plus est celui euh, qui consiste à prendre des deux mains euh, quoi que ce soit un bol, un, une carte de visite, un verre, une feuille de papier, des fleurs... Mais le, ce que j'aime beaucoup euh, dans cet même état d'esprit, euh, cette concentration sur les choses que l'on porte, c'est la façon dont on quitte les gens. Omiokuri, dit-on, c'est euh, la façon de suivre du regard la personne que l'on quitte jusqu'à ce qu'elle disparaisse de l'horizon. C'est-à-dire que si vous habitez euh, sur un palier, vous la quitterez euh, bah, quand les... cette personne aura disparu dans l'escalier. Mais si vous habitez le long d'une avenue ou d'un fleuve, ça peut durer euh, très longtemps. Et j'ai vérifié comme ça, un peu bêtement, à l'occidental, si c'était vraiment vrai. Et j'ai ainsi vu comme ça des gens, mais devenir juste un point à l'horizon. Et je savais qu'ils saluaient encore, ils faisaient hello avec la main. Et euh, je me suis essayé à faire la même chose en Europe, en quittant des êtres chers, et je me suis aperçu en fait, qu'on entrait totalement dans leur intimité, dans leur... la façon dont ils nous sont chers, et finalement ça prolongeait le... le moment présent, et ça a totalement changé, en fait, leur... pas radicalement, mais le rapport que j'avais à ces gens-là, leur disparition dans... dans le temps, dans l'espace, et euh... c'est ça que j'aime beaucoup dans la culture japonaise.
0: Vu que nous sommes à Tokyo désormais, où iriez-vous pour passer une soirée idéale
4: <rire> Qu'une drôle de question. Euh, heureusement, pour les, euh, pour les soirées, il n'y a pas d'idéal. Il y a d'autres euh, valeurs inversées qui font euh, qu'on va tout sauf vers, vers l'idéal. On va vers les enfers, on va vers euh, le sombre de nous-mêmes, vers euh, des idées qu'on n'oserait même pas avoir. Pour moi, c'est ça la soirée idéale. Donc c'est indissible, il n'y a pas de mots. Chacun euh, meublera mon silence avec ce qu'il veut.
0: S'il n'y a pas de mots, est-ce qu'il y a un lieu
4: Partout. Une cage d'ascenseur, euh, c'est ça qui est bien. L'idéal inversé euh, est à portée de
3: main. Est-ce que quand vous êtes à Tokyo, vous, vous avez mis du temps à découvrir l'organisation, justement, euh, verticale euh, C'est-à-dire que dans les immeubles, ce qu'on n'imagine pas quand on n'est jamais allé au Japon, il peut y avoir 24 étages avec 8 bar par étage. Est-ce que vous avez déjà
4: fait des soirées verticales comme ça <rire> Pas encore. Mais... Euh... Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai réalisé qu'au bout d'un certain temps, euh, quand on commence à connaître le Japon, au début, donc, on fait son malin, on ramène sa fraise, on connaît tout, on coupe la parole des gens pour dire euh, ce qu'on pense, et au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'en fait, on a dit beaucoup de conneries, d'inexactitudes, on s'est vraiment trompé, et plus ça va, plus euh, je m'aperçois que je, je suis un peu embarrassé quand on me pose des questions, notamment la précédente, et euh, qu'en fait on retrouve une sorte de jouvence, d'enfance à tout oublier et à méconnaître, et donc à chaque fois découvrir des, euh, ce que vous évoquez dans la verticalité, et il est vrai que dans ces immeubles-là, bah, euh, malheureusement, moi, là, je m'arrête à la première étape, où j'ai... Euh, trop de faiblesses pour m'y attarder. Mais c'est vrai que euh, toutes ces immeubles, ça ressemble un peu à la culture, à la civilisation japonaise. On commence par le, la première étape et en fait, on, on réalise qu'il y en a 150. Et dans le même immeuble, et dans le même escalier, et qu'on pousse une porte, on peut tomber sur un kajiwi euh, qui est ta, tapissé d'acajou avec un bar magnifique, où on peut se tenir qu'à deux et qui passe qu'un seul disque pendant la soirée, c'est ça qui est incroyable
0: Qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qu'on désapprend
4: Alors c'est ça qui est intéressant, parce que tout à l'heure on disait qu'on a l'impression de connaître euh, au bout de quelques temps le, le Japon, ils se ça y est. Et moi je me souviens très bien, il y a un moment où j'ai réussi à comprendre qu'on ne comprenait pas le Japon, et que notre grille de lecture était totalement faussée. Pour tout, pour, tout, pour les couleurs, pour, les, euh, pour les, euh, les senteurs, pour les saisons, il y a à peu près 24-48 saisons au Japon. Il y a même des présaisons. Euh, et je pensais aussi aux fades. Nous, quand on prend un poisson cru, au début, on se dit « Ouais, bon, ok, c'est ennuyeux, c'est fade, ça n'a pas tellement d'intérêt ». Et puis au bout d'un moment, on se dit quand même, c'est euh, il faut qu'on creuse un peu, parce que, entre une limande, une sole, entre une sèche, de l'encornet, du poulpe, tout ça, il y a forcément une différence. Ils viennent pas des mêmes mers, ils ont pas la même saisonnalité, les poissons bleus, tout ça, les poissons pâles, et à ce moment-là, on dégringole dans ce que Jérôme évoquait avec la verticalité des saveurs. Et dans le fade, on s'aperçoit que ben c'est quasiment comme les fonds marins, c'est immense, c'est d'une profondeur incroyable. Et là, on réalise qu'il faut vraiment une profonde humilité et puis qu'on n'a même pas assez d'une vie pour comprendre toutes les saveurs des, des poissons.
0: Très bien, on va en terminer là où nous avons commencé, parce que c'est une question d'harmonie, à savoir à la gastronomie. Quel est votre plat préféré en gastronomie japonaise, évidemment. Euh,
4: c'est comme mes restaurants préférés, je n'en ai pas en fait. J'aime bien, euh, bien le prochain, en fait. J'aime bien euh, tout ce qui va arriver. Et c'est vrai, je ne vous réponds pas par une galipette. Euh, Vrai, J'ai vraiment hâte du prochain. Euh, tous ceux qui sont passés sont oubliés et euh, j'ai une telle mauvaise foi de la mémoire que j'ai vraiment aucun souvenir des autres. Donc j'ai pas de plat idéal. Mais j'ai hâte, franchement très hâte du, du prochain.
0: Merci François Simon, l'esprit des vents est disponible chez Plon et votre Tokyo est disponible. Et eh bien, à Tokyo, tout de suite de la musique.
1: Daniel, mon chéri,優しい, t'as que j'aille. Atachini d'acke, moëlou na aï ga yo. Daniel, mon chéri, kuchiske, t'as que j'aille. J'ai Oui, oui, mon Je Non, 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 je t'aime Daniel, mon chéri. Mets-leur Get that Mismer d'Akijan Yay, Atachin d'Akijan, je Izmo,
0: Comment on dit Yéyé yé en japonais, Jérôme Schmitt Qu'est-ce qu'on vient d'écouter à l'instant
3: On vient d'écouter Daniel, mon amour, de Marie Ennemi, single pop Yéyé yé fin années 60, 69, même année érotique. C'est une chanteuse qui a fait assez peu de choses de sa carrière, fille d'un GI latino qui a dû trouver l'amour au moment des bases aériennes American. Tant de belles histoires qui méritent d'être racontées.
0: Dans un instant, c'est celle d'Antonio Inoki, un sacré catcheur, et c'est Ronan Boucher qui vient nous en parler. Dans So 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 So, au cœur du voyage, on inscrit le sport qui façonne la ville de Tokyo en amont des JO d'été. Pour cet épisode à Shinjuku, Ronan Boucher, journaliste So Foot et Society, retrace les pas et les prises du catcheur Antonio Inoki. Bonjour Renan. Bonjour Marie. Alors, quel est le lien entre un catcher et Shinjuku
5: Alors, le lien, c'est euh, en sortant de la gare de, de Shinjuku, vous allez vous retrouver face au Antonio Inoki Sakaba. Donc, c'est un diner à l'ambiance de catch avec des serveuses en pump-pump girls qui crient votre nom quand vous rentrez dans l'établissement, des odeurs de grillade. Et sur les murs, c'est gloire totale à, à cet Antonio Inoki, qui, euh, vous allez le voir, est tout le temps en slip, a une mâchoire carrée, un manteau façon Bogdanov, un figue de Golgoth. Et
0: alors pourquoi tant de gloire pour Antonio Inoki à l'intérieur de ce bar
5: Parce que c'est le catcheur ultime japonais des années 70-80. Et à l'époque, le, le Japon, c'est le pays numéro 2 du catch après les états unis Il faut savoir qu'au Japon, on fait la queue pour se prendre une baffe d'Inoki, ce qu'on appelle un Inoki Slap. Euh, et donc les, les fans viennent se prendre une, une belle gifle pour s'inoculer ce fighting spirit donc avec tout ça on peut comprendre qu'Antonio est devenu peut-être un peu mégalo oui
0: on le serait à moins, comment est-ce qu'il a construit une telle légende Antonio Inoki
5: alors il l'a construit surtout à partir du 23 novembre 76 euh, il se paye un combat de titan de 15 rounds de 3 minutes avec le meilleur boxeur du monde de l'époque à Tokyo euh, c'est Mohamed Ali tout simplement euh, le combat vous, vous pouvez le voir sur internet il est ridicule parce que dès le début Antonio il se jette au sol sur le dos et il mouline ses jambes pour s'avater les jambes d'Ali, qui lui, euh, Mohamed Ali, ne, ne pourra donner que 6 coups de poing en 15 armes de 3 minutes.
0: Et ça n'a pas un peu terni sa légende ça
5: Alors absolument pas, même si beaucoup se sont moqués de lui. Le, le catcheur en fait il s'est payé un énorme coup de pub avec ce combat, euh, suffisant en tout cas pour que le Japon entier, au-delà des fans de catch, euh, connaissent vraiment Antonio Inoki, et donc euh, bah, Antonio il va se tenter euh, sa chance en politique. Il va devenir d'ailleurs unique député de son mouvement, qui s'appelle le parti du sport et de la paix, et en 90, il va même décider euh, de jouer les sauveurs en Irak.
0: Pourquoi en Irak
5: Alors pourquoi en Irak Je vais rappeler rapidement le contexte. Euh, L'Irak à ce moment-là envahit le Koweït, et euh, pour éviter les bombardements, euh, Saddam Hussein il a une petite technique, c'est qu'il kidnappe des ressortissants étrangers et il les place en bouclier humain sur des sites stratégiques. Et parmi ces otages, il y a plus de 200 Japonais. Donc euh, Antonio Inoki s'est mis tout simplement en tête de ramener ces Japonais à la maison.
0: Et la rencontre Inoki Saddam Hussein s'est passée comment
5: Alors c'est passé en, en deux temps. Euh, en septembre 90, déjà, il, il arrive en Irak et il essaie d'amadouer les proches de Saddam avec des kimonos et des fleurs électroniques dansantes, des petits produits qui ont la cote à ce moment-là. Il se convertit même à l'islam. Il devient Mohamed Hussein Inoki, d'ailleurs. Euh, mais il revient sans otage. Et en novembre, il y retourne. Et là, il est reçu par Saddam en personne. Il lui sort la carte de la diplomatie par le sport en organisant un énorme gala de catch, un concert de rock avec le groupe japonais Panic in the Zoo. Et le 6 décembre, à la surprise générale, il y revient avec 41 otages japonais libérés par le régime irakien.
0: Et après un tel succès inattendu, il n'a pas pris goût à l'influence politique qu'il pouvait avoir
5: Si, si il, a, il a repris, euh, notamment euh, avec euh, un coup qu'il essaye de tenter avec la Corée du Nord. Pour rappel, à cette époque-là, le Japon et la Corée du Nord n'ont pas vraiment de relations diplomatiques. Et ça ne convient pas vraiment à Antonio, parce qu'Antonio a un lien, une filiation avec la Corée du Nord, c'est son entraîneur de catch qui s'appelle Riki Dozan, qui est, qui est en fait nord-coréen naturalisé japonais et qui avait des, des méthodes d'entraînement un peu dures, euh, du genre à, à l'éjecter d'une voiture en marche. Euh, donc en tout cas, c'est un couple qui a bien fonctionné, qui surtout a marqué Antonio, euh, de la Corée du Nord. Et donc il a décidé d'ouvrir une voie diplomatique à sa façon entre les deux pays.
0: Et donc comment il s'y prend cette fois-ci
5: Alors il va faire ce qu'il sait faire de mieux, il va monter un gala de catch tout simplement, un gala de catch 5 étoiles, même sur deux jours, au Mayday Stadium de Pyongyang. Donc au casting, vous allez retrouver le, le meilleur catcheur américain du moment, Rick Flair, et en tribune, on retrouve un certain Mohamed Ali. Le nom du gala, c'est Collision in Korea.
0: Et du coup, ça a eu un certain succès.
5: Énormément, 150 000 spectateurs sont venus assister à ce gala le premier soir et même 180 000 le second soir, ce qui reste aujourd'hui la plus grosse affluence d'un gala de catch au monde.
0: Et ça a eu quelles conséquences pour Antonio Inoki vis-à-vis -vis de la Corée du Nord
5: Antonio Inoki, en fait, depuis ce moment-là, il est devenu en quelque sorte, euh, tout simplement, l'ambassadeur officieux du Japon pour la Corée du Nord, comme les Dennis Rodman avec les États-Unis. Et Antonio, il compte à peu près euh, plus de 30 visites, pas franchement cautionnées par Tokyo, euh, en Corée du Nord.
0: Et après tous ces succès, encore une fois, particulièrement inattendus, qu'est-ce qu'il devient Antonio Inoki
5: Il devient un peu plus calme, l'âge aidant déjà, et euh, il, a, il a arrêté la politique spectacle, tout simplement. Euh, mais pour autant, vous pourrez euh, sans doute le retrouver en face de la gare de Shinjuku, au euh, Antonio Inoki Sakabara, où il passe une tête à peu près une fois par semaine.
0: Ou un slip Merci, Merci beaucoup, Renan. Merci. De la politique spectacle au spectacle tout court, il y a à peine un vinyle, un vinyle à la gloire d'Antonio Inoki, rapporté de voyage par Jérôme
5: Schmitt.
6: Des, des niveaux différents de, pour nous. Hein. Euh, donc, euh, mon, mon, mon job, c'était de vendre un Harry Potter au rez-de-chaussée, comme ça les gens viennent pour la suite. Alors, alors on vendait des, 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 des culottes usées d'une femme euh, ou euh, une, une salive d'une petite fille. Euh, voilà, et euh, bah, tout, tout ce que je disais, je disais en japonais.
1: Je me fais.
0: Kaori Ito a dansé pour de grands noms comme Préjlocage, James tiré, Alain Platel ou Découfflé. Kaorito est aussi chorégraphe, elle vit en France et elle a grandi à Tokyo. Elle s'y est formée au ballet dès l'âge de 5 ans auprès du maître Siontoku Takagi. Elle compose et décompose aujourd'hui ses propres créations dans lesquelles elle croise les danse avec humour et talent, limites personnelles et culturelles. Kaorito travaille le corps comme on travaille une mémoire, par bribes, par reconstitution, par émotion, improvisation, parfois mensonge aussi. Elle joue de son tâtonnement en virtuose. Puis soudain, elle impose une technique parfaite, robotisée, pour souligner l'assujettissement du corps au désir et la puissance qui découle paradoxalement de cette soumission. Cette ambivalence trouve son origine dans ses errances volontaires, de Tokyo à New York, puis à Paris, pour finalement peut-être s'autoriser un retour à un Japon, saisi dans la distance comme ayant toujours été à l'intérieur de soi. Pour Soso, Soso un pro à la Scala à Paris avec Thomas de Pourquerie, pour son mini show Kaori Tease, et quelques mots dans un café de son quartier du Pré-Saint-Gervais.
6: Je m'appelle Kaori Ito, euh, je viens de Japon, je suis née à Aichi, mais je suis allée à, euh, rendir à Tokyo très vite, après six mois. J'ai grandi dans un monde assez euh, de néons, commerçants, machin. Et après, je suis allée à New York pour me former. Ça m'a beaucoup libérée de mon identité, du coup, parce que j'ai une éducation très japonaise et que ma famille, ils sont tous artistes. Donc, euh, je sortais un peu de pays. Et après, je suis venue en France. Il y a des fois, en fait, je me suis demandé où est-ce qu'on est qu se situe, parce que je, je sentais que bon, j'allais partir de Japon dès le départ, parce que ce n'était pas mon truc, ce pays. Mais en même temps, je devais m'adapter. Donc, euh, je cherchais un peu le mode de communication. Et en fait, euh, quand je suis venue en France, bon, déjà, je, je disais merci beaucoup et on me répondait, toi aussi, et que je comprenais pas ce bonheur. Et j'ai pensé qu'à la radio, il y avait Roland Garros. Et j'ai pensé que c'était lui qui gagnait tous les ans. Alors, alors j'ai entendu plein de choses. Mais en même temps, en fait, avec ces malentendus, ce qui se passe chez les humains, c'est qu'on observe beaucoup les mouvements. Donc j'ai appris à vraiment comprendre les humanités à euh, travers le corps, à travers les mouvements. On revient à l'humanité qu'on n'a pas de nationalité. Quand on représente une vie de quelqu'un, ben, c'est une vie de quelqu'un et que ce n'est pas une vie d'une de... japonaise. C'est toujours dans l'art japonais, c'est euh, copie. Il n'y a même pas de, des fois des partitions dans, dans l'art traditionnel. Et en fait, euh, bah, par la sonorisation, on le copie. Euh, on copie de, de notre maître. Les danseurs japonais, ils sont très sérieux. Un peu trop, des fois. On subit beaucoup. Il euh, y a le maître, alors il faut, euh, il faut toujours écouter ce qu'il dit le maître. C'est souvent ça. Euh, ça, ça m'ennuie un peu. Bah, ça change un petit peu. Dès qu'ils ont une liberté et qu'ils ils prennent le temps, ça change un peu. Non, non, ça c'est sur le cul. Euh, premier orgasme, c'est euh, quand j'avais 8 ans, je suis à la montagne, dans un spa japonais tout. Vous voyez la montagne japonais. Est-ce que quelqu'un pourrait imiter la montagne japonais Non, c'est difficile. Ouais. Non, ça c'est rond. C'est pas... ouais, peu... ouais, comme ça, c'est un peu pointu. Plusieurs mois, c'est un peu pointu avec la neige comme ça. Et alors, restez. Restez, euh... restez parce qu'on voit le paysage. Quartier de Shinjuku, quand j'ai travaillé dans ce magasin pornographique, ben, j'étais dans la rue, donc je voyais plein, plein de gens qui passaient. Et à chaque semaine, ils s'habillaient pareil, mais différemment. Ça veut dire que chaque semaine, le mode changeait, du coup, il s'habillait pareil, mais ça changeait chaque semaine. Et il y avait des fous quand même qui avaient des belles gestes. Il y avait un homme euh, un peu âgé qui avait toujours des biais sur lui, qui, qui était comme ça, et qui avançait comme ça avec ses biais, comme une sorte de protection. Donc moi, je dirais que ce geste, c'est très, très symbolique, quoi, d'avancer avec les biais.
0: Pour les prochaines performances et actualités de l'artiste, notamment au Japon, je vous invite à aller consulter son site officiel kaoriito.com. Il est temps maintenant de s'offrir une pause, de se nourrir par exemple de jazz, de saké, de nature imprévue ou de karaoké de décortiquer les sous-quartiers du gigantesque Shinjuku pour les recomposer en adresse et vivre un idéal. Ainsi, je me tourne vers l'expert en perfection, Jérôme Schmitt. Tu m'emmènes où
3: Alors, on va déjà commencer, Marie, dans un Jazz Kissa. C'est le nom qu'on donne aux bars euh, tenus par des amoureux du jazz. Euh, généralement, c'est des endroits assez petits, avec euh, 5-10 000 disques vinyles accumulés pendant des dizaines d'années. Et à Shinjuku, dans le pire quartier de Shinjuku, qui est Kabukicho, celui où les néons sont d'une vulgarité sans commun, il y a encore, une, comme un petit village gaulois, c'est-à-dire une résistante, une vieille dame qui tient depuis plus de 50 ans un bar free jazz qui s'appelle Narcisse. C'est au troisième étage d'un immeuble où il n'y a uniquement que des salons de massage plus ou moins légaux, des vendeurs de DVD qui sont très souvent dans un flou très peu artistique. Et cette vieille dame, elle a 78 ans. Euh, elle, euh, elle a hérité de ce bar de ses parents qui eux-mêmes avaient hérité de leurs propres parents. Et c'est une sorte voilà, de, de capsule de temps qui donne sur le, le Shinjuku libertaire des années 60-70. Elle ne parle absolument pas français. Elle parle très peu anglais, mais euh, elle vous mettra le disque que vous voulez euh, à partir de, de dizaines de catalogues qu'elle a écrits à la main au fil des années. Vous pourrez sélectionner la musique que vous voulez écouter et vous rencontrerez sûrement des artistes, des photographes, des jeunes étudiants qui viennent là à partir de 14 h boire un café ou euh, boire une bière à partir de 18 heures. Voilà, C'est un endroit qui est vraiment unique, qui va pas durer des années encore, je pense, puisqu'il n'y aura sûrement pas d'héritier à, à cet endroit-là. Mais c'est aussi euh, comme pousser la porte vers euh, ces années où on aimait beaucoup le cinéma français, où on aimait euh, tout ce qui était expérimental. Et avec ces mots, euh, vous pourrez, euh, elle pourra vous en parler avec euh, beaucoup de fièvre et de passion et surtout de manière très chaleureuse.
0: C'est, euh, tu me le disais, une adoratrice de Godard.
3: Exactement. Et si vous lui demandez, vous trouverez même le fameux Anna euh, enregistré avec Serge Gainsbourg, qu'elle est en version originale. Et ne lui volez pas, même si ça vaut beaucoup d'argent.
0: De quoi rendre hommage à Anna Karina, du coup, euh, j'imagine. De quoi la chanter aussi, peut-être, puisque tu m'emmènes euh, pousser un peu
3: euh, des notes. Alors, on, on slalome dans, entre les rabatteurs qui essayent de vous vendre du rêve. On passe devant cette horrible... Euh, restaurant que tous les touristes adorent, qui s'appelle le Robot Restaurant, et on arrive dans une ruelle assez sombre, un peu coupe-gorge, et on rentre dans un immeuble de 7-8 étages, construit dans les années 80, qui ressemble un peu à un bordel caché de Saigon, et on va dans le seul endroit un peu près fréquentable de cet immeuble, ça s'appelle le Studio Himawari, euh, ça a été créé il y a une quinzaine d'années par des, un couple de musiciens de visual rock. Le visual rock, c'est une sorte de rock japonais progressif, hard, métalleux, assez horrible. Mais euh, ces deux personnes qui ont une cinquantaine d'années euh, proposent dans cette énorme barre euh, karaoké de vous servir et de jouer avec vous euh, sur les pires mélodies que vous aurez choisies. Euh, C'est au cinquième étage, il ne faut pas se tromper de porte. C'est une porte qui, elle aussi, euh, est recouverte de photos de catcheurs, car le patron aime le catch. Et euh, voilà, pour 3 millions, c'est-à-dire 25 euros par heure, on y boit à volonté et on choisit euh, le titre qu'on va jouer avec eux.
0: Et donc, pour s'entraîner à la maison, il faut des disques. Et ça se trouve aussi à Shinjuku.
3: Et oui, Shinjuku, c'est bien fait. Euh, la journée, vous allez pouvoir découvrir Disc Union, qui est la plus grosse chaîne de disques d'occasion euh, indépendante, et elle dispose d'une quinzaine de magasins rien qu'à Shinjuku, dans un, pas, dans un périmètre de 300 à 400 mètres. Euh, vous choisissez votre passion, si c'est de la bossa nova, du hard rock, du classique, euh, de la J-pop. Du jazz chaque... progressif. Du jazz progressif, ou quelque chose de pire encore, voire du reggae. Euh, vous avez votre étage ou votre bâtiment qui vous est dédié. Il euh, y a, on estime, à 10 000 nouveaux disques qui arrivent chaque jour dans tous ces magasins et donc vous allez pouvoir croiser aussi bien Gilles Peterson que euh, des gros collectionneurs du monde entier. C'est la façon la plus simple de trouver le disque dont vous rêvez depuis longtemps.
0: Et du côté des sous-quartiers, ça se passe comment
3: Shinjuku, c'est plus qu'un quartier, c'est comme une municipalité dans la ville. Il y a aussi bien euh, Okubo qui est le quartier euh, sud-coréen où il y a tous les groupes de K-pop qui sont affichés aux fenêtres des magasins où se presse toute la jeunesse adolescente japonaise et internationale. Il y a aussi Waseda, le quartier universitaire, dont on parlait avec le Waseda Eldorado. Mais aussi, il y a le quartier un peu bourgeois, qui, dès que vous avez 40-50 ans et que vous ne voulez pas vous faire bousculer dans la rue en allant dans un restaurant, c'est Yotsuya, qui est situé à l'est de la gare de Shinjuku. Vous, vous y avez accès en une demi-heure environ à pied, et c'est le meilleur moyen d'aller dîner entre amis dans des endroits vraiment très agréables et vraiment très calmes.
0: Et quand on a fini de dîner entre bourgeois dans un endroit calme, on va s'encanailler où
3: Alors, je ne sais pas si c'est de l'encanaillage, parce qu'au final, les gens qui vont à Goupy, qui est un des bars de transsexuels les plus connus de Shinjuku, sont souvent des salarimans accompagnés de leur propre épouse, euh, qui vont discuter avec les danseuses Half-Cut, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore opérées, et aussi la mama, euh, qui est la patronne des lieux, qui, euh, qui flotte dans cet endroit totalement années 50, en robe Yves Saint-Laurent vintage. C'est difficile d'y rentrer, on a l'impression de pousser la porte d'un bar qui aurait été pensé par David Lynch, puisque la première fois où j'y suis allé il y a une quinzaine d'années, c'était une personne de petite taille en smoking qui m'avait accueilli. Voilà, c'est vraiment un endroit comme seul le quartier LGBT de Shinjuku en, en recèle. Euh, il faut apprendre euh, à se prendre une porte et euh, à y retourner une, une deuxième, une troisième, une quatrième fois pour s'y faire accepter.
0: Tout ça sent quand même une bonne grande migraine de lendemain. Et le lendemain, pour se reposer dans Shinjuku, qu'est-ce qu'on fait
3: alors le lendemain, on fonce à 0,2 à l'heure à côté au parc de shinjuku Gyoen, qui est une sorte de central parc de Tokyo. C'est une des plus belles vues naturelles du centre de la ville, puisque à gauche, on a les grandes tours de plusieurs centaines de mètres de haut. Et on s'allonge dans la pelouse au beau milieu des mares et des étangs, au milieu des tortues et des canards. Et on regarde le ciel de Tokyo, toujours bleu.
0: Merci Jérôme. Toutes ces adresses et beaucoup d'autres sont à retrouver dans ton Tokyo idéal. Un guide, idéal, quand on a un bon adjectif, on ne lâche pas. Sorti aux éditions des Arènes. Donc, pour illustrer ce Shinjuku idéal euh, du jazz, de qui, Jérôme
3: De Yuji Ono, qui a popularisé le jazz auprès d'une nouvelle génération dans les années 90-2000, puisqu'il s'occupait de la bande originale d'un fameux dessin animé, euh, animé japonais qui s'appelait Lupin.
0: Et de dessin animé, on passe à du manga, tout de
3: suite.
5: so.
0: Dans la cuisine japonaise, tout est ornement d'un autre ornement. Et quand on pique allègrement à Roland Barthes, on s'y tient. On décentre donc la nourriture. Manger n'est pas alors suivre un menu, respecter un itinéraire, mais prélever de la baguette au gré d'une sorte d'inspiration. Pourtant, Benoît Maurer, éditeur aux éditions Yamashou et du site omakase.fr dédié à la gastronomie japonaise, vous géolocalise le palais et vous promène dans les goûts de Tokyo et les plats de quartier, en commençant, comme tout au long de cet épisode, par Shinjuku et la désormais fameuse cantine de Minuit. Bonjour Benoît
2: Marie, j'aimerais te faire découvrir La Cantine de Minuit, un manga écrit et dessiné par Yaro Abe et qui est édité en France par les éditions du Lézard Noir. Ce manga, ça raconte la vie d'une petite gargote perdue dans les ruelles étroites de Shinjuku et qui ouvre de minuit à 7h du matin. Chaque jour, viennent s'y rencontrer toute une faune de noctambules des hôtesses de bar en peine, des mal méchés des âmes perdues en mal de réconfort ou bien des habitués. Tous ne jurent que par une seule chose, Marie. Écoute bien, une cuisine réalisée par The Master, le maître des lieux, un être mystérieux dont on connaît très peu de choses, exception faite de son énorme balafre sur la joue. Le succès a été colossal au Japon, avec des millions d'exemplaires vendus, et plus de dix ans après la première publication, il y a toujours autant de lecteurs à tel point que le, la série a été adaptée en deux films, ainsi qu'une série dont on peut retrouver les trois saisons sur Netflix.
0: Comment expliques-tu un tel succès
2: Tu vas vite comprendre. Le dessin est minimaliste, il n'y a pas vraiment d'action, c'est un peu chiant, tout se passe dans ce boui boui, boui c'est même pas vraiment bien dessiné, il y a à peine 12 places, même la carte est super réduite avec juste un seul plat, mais par contre, quand tu rentres, tu peux demander absolument tout ce que tu veux au chef et il va se mettre en cadre pour réaliser le plat. Chaque chapitre porte le nom d'un plat d'ailleurs ou d'un simple aliment et devient rapidement le prétexte à une comédie humaine culinaire où chaque client en attendant son plat raconte son histoire et partage ses souvenirs. On y rencontre une femme prête à recommencer sans cesse son régime pour son amoureux, un professeur qui rend visite à une de ses anciennes élèves qui est devenue strip ou encore un acteur porno qui apprend les ficelles de son métier à un apprenti. En l'espace d'un chapitre, tu découvres à la fois une petite tranche de vie de Shinjuku et du Japon, et tu apprends de nombreuses anecdotes sur les plats japonais.
0: Et côté pratique, comment trouver ces restaurants
2: Alors c'est super simple, tu te rends à Golden Guy, à Shinjuku, c'est un petit dédale de, de rue euh, un, peu, un peu mystérieuse où tu peux aussi bien avoir des bars que des restaurants et tu rencontreras rapidement un de ces fabuleux endroits où tu pourras découvrir l'un de tes plats préférés. Et si jamais tu souhaites découvrir les secrets des saucisses vinaux rouge accompagnées de son omelette sucrée ou la salade de pommes de terre à la mayonnaise ou encore les boulettes onigiri grillées, il existe un livre de recettes, le livre de cuisine de la cantine de minuit.
0: Merci Benoît, et comme on dit quand on fait absolument ce qu'on veut, qui ne dort pas, dîne.
1: So, 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 so.
0: Si les lieux emblématiques ont les personnages qu'ils méritent, Shinjuku n'a pas à rougir. En ses rues a évolué une figure qui transfigure la culture japonaise. Shuji Terayama parlait curieusement de Shinjuku comme d'un désert éclairé au néon, Jérôme Schmitt nous parle d'un Terayama habité. Jérôme, qui est Shouji Terayama, artiste finalement, et assez injustement méconnu en France
3: Alors Shouji Terayama, c'est quelqu'un qui est né en 1935, euh, dans le nord du pays, à Aomori, juste avant euh, l'île d'Okaido Et euh, il a connu euh, les années les plus libertaires et les plus folles de Shinjuku, puisque poète, euh, boxeur, chroniqueur sportif parure fou sur les champs de Turf, euh, il y a vécu les années de théâtre expérimental, notamment avec une troupe qu'il a créée qui s'appelle Tenjo Sajiki. Tenjo Sajiki, c'était une communauté, une des premières au Japon, euh, qui a concentré toute une génération qui est devenue connue ensuite à la fois dans des champs du théâtre, du cinéma ou de la musique. Terayama c'était un poète qui, dès ses 20 ans, a dépassé le haïku classique et a commencé le théâtre expérimental en pleine révolution culturelle des sixties. Il avait créé une organisation bien particulière puisque pour jouer au sein de Tenjo Sajiki, il fallait payer une certaine somme, comme nous le confie son vieux compagnon de route, Eimei Sasaki, directeur du musée Terayama à Omori, dans le nord
5: du pays.
1: Il fallait payer pour passer le test d'entrée.
5: Cela coûtait 5 000 yens pour passer le test et pour devenir apprenti. Si le test était passé avec succès...
1: Ensuite, il fallait des frais d'inscription qui étaient de l'ordre de 20 millièmes. Et enfin, une cotisation mensuelle de 20 millièmes pour participer aux différentes activités.
0: Voilà comment on combat la précarité de l'artiste. Et quelle a été la postérité de ce courant
3: alors, au-delà de la postérité, il faut voir que ce, ce théâtre ouvert, comme on en a parlé, euh, a été tout de suite reconnu à la fois aux états unis puisque dans les années 70, il a été invité sur la côte ouest, mais aussi en France, puisqu'un certain Jack Lang, qui n'était absolument pas encore ministre, mais plutôt passionné de culture à Nancy, dans l'est de la France, l'avait invité pour son festival du théâtre expérimental. On retrouve aussi des traces de Terayama, et plus que des traces, euh, puisque un de ses films les plus connus, L'Empereur Tomato Ketchup, euh, interdit en France depuis euh, sa sortie, a été repris euh, par les Noirs, un célèbre groupe punk, euh, ainsi que Stereolab, un groupe délectro américain, euh, qui en a fait un titre de son album
0: Là, tu parles plutôt d'héritage en fait, à l'extérieur du Japon, mais à l'intérieur du Japon, quel héritage il a laissé Terayama
3: Alors, étrangement, cet homme timide, réservé, qui choquait son époque, a vraiment passé les années puisque quand on se balade justement dans le musée qui lui est consacré dans ce, sa ville natale, on y croise uniquement des jeunes qui ont étudié ses poèmes au collège, dans un, dans un cadre très institutionnel, et qui aime le côté intemporel de, des révoltes de cet homme qui est mort à 47 ans d'une cirrhose.
0: Alors qu'est-ce qu'on lit, on regarde, on écoute à part nous, hein, pour pénétrer Terayama et son univers
3: alors il y a un roman qui est reparu en France récemment, qui s'appelle Devant mes yeux le désert, qui est d'ailleurs le seul roman de Terayama. C'est un livre autobiographique qui se passe à Shinjuku uniquement et qui montre les entrailles d'un Shinjuku poisseux et justement de ce désert de néon qui s'ouvre à nous. Autrement, au rang des films, si on a le cœur bien accroché, on peut regarder ce film interdit qui s'appelle L'Empereur Tomate Ketchup, puisque s'il est interdit, il est bien évidemment disponible sur YouTube.
0: Ça sent la BO. Fun. Non, c'est parce que tu me l'as dit, Jérôme. C'est quoi exactement ce qu'on vient d'entendre Alors, je t'ai menti, Marie,
3: bien évidemment. C'était pas la BO, mais c'était une musique d'un spectacle de Terayama, euh, créé par un musicien qui se faisait appeler Jia César, tout simplement, et qui a appris la musique avec Terayama et a fait une sorte de mix très étrange de rock progressif, de rock expérimental et euh, de chants japonais
2: traditionnels.
0: Après l'agitation culturelle, on prend le métro qui à Tokyo est parfois un train et on trouve à moins d'une heure de Shinjuku. De quoi s'évader le corps et l'âme, c'est à Atami, sur la péninsule d'Itsu. Comment on y va, Jérôme
3: Alors si on a de l'argent, on prend un Shinkansen et pour 50 à 60 euros, 6-7 000 yens, En une demi-heure, on a atterri à Atami qui est une station la sûrement la plus populaire euh, en termes de proximité avec Tokyo. Par contre, comme on n'a pas envie de faire comme tout le monde, on change tout de suite de train. On prend un train local avec la Ito Line et on va donc à Ito, ce qui est assez logique. Et en 20 minutes, on est à Ito, qui est un très joli petit village de sources chaudes, ce qu'on appelle les onsen, Et on peut y rester une à deux nuits.
0: Et à part se baigner, on fait quoi d'autre à Ito
3: Alors à Ito, on se baigne. On peut même aller dans plusieurs fondations d'art contemporain qui sont dans les montagnes attenantes. Et si on a envie d'aller encore plus loin dans la nature, on prend... Un bus, cette fois-ci. Et on va à Itzu, euh, qui est vraiment perdu dans les montagnes et dans la nature. Là, vous n'allez plus croiser personne et vous allez aller dans les ryokans traditionnels. Les ryokans, c'est des auberges euh, de bois, des auberges old school, euh, où on vous prend en main, c'est-à-dire que vous n'avez d'autre choix que de... Prendre le petit déjeuner, c'est vraiment la pension complète, comme on faisait dans les années 60 pour les congés payés.
0: Et on en ramène quoi comme souvenir de cet endroit
3: Une peau douce et une odeur de soufre, puisque ces sources naturelles qui sortent de la, de la terre sentent très, très fort l'œuf pourri.
0: On en revient donc propre et cultivé. Merci.
5: Sous, sous, so, 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 nos podcasts. Sous,
1: sous,
0: avant de nous quitter, vivrelejapon.com vous propose de vivre le Japon, je sais c'est étonnant, et vous offre quelques mots pour le faire correctement. Vivre le Japon aime accueillir les étrangers à Tokyo. Nous, on accueille Vincent Grépinet, membre de l'équipe qui a travaillé de nombreuses années dans la capitale japonaise, notamment au sein de l'Alliance française et d'école de langue. Bonjour Vincent Grépinet, quels seraient les cinq mots à connaître pour parler le Shinjuku
7: Bonjour Marie, alors le premier, Kabukicho, est-ce que ça vous parle Un
0: petit reste d'université me dirait qu'il s'agit de théâtre, mais j'irai pas plus loin.
7: Effectivement, si on prend le mot littéralement, euh, ça veut bien dire le quartier du théâtre, mais aujourd'hui c'est devenu un quartier show.
0: Et le second mot
7: Alors, le deuxième mot, c'est Okubo.
0: J'ai rien à vous proposer.
7: <rire> Alors, Okubo, c'est le... un autre petit quartier dans Shinjuku et c'est le quartier des Coréens. On y trouve donc beaucoup de restaurants euh, coréens, des choses en rapport avec la K-pop. Euh, et c'est très bon marché quand on veut sortir le soir qu'on veut y manger. Un troisième Alors, le troisième, c'est Kabakura.
0: Ça a une petite sonorité de cerisier sakura, mais je dois, me, je dois me tromper.
7: Alors, ça n'a rien à voir avec les cerisiers. C'est donc Kabakura, c'est l'association de deux mots, cabaret et euh, Kura, donc club.
0: Je suis sûr que c'est très élégant.
7: Oui, enfin, plus ou moins, parce que c'est euh, pour les hommes qui veulent euh, voir euh, des jeunes femmes euh, dénudées et euh, c'est là euh, qu'on va. Voilà.
0: Un quatrième mot
7: bah, Puisqu'on y est, on va enchaîner effectivement sur le mot euh, snack.
0: Celui où on mange des sandwichs
7: Pas tout à fait, parce que. Euh, J'avais un doute. Voilà, au Japon, euh, snack, ça désigne euh, une sorte de, de bar tenu par une, une dame d'un certain âge, une mama. Et euh, on y va souvent donc, euh, pour prendre une consommation, mais c'est aussi pour discuter euh, ou bien faire un, un peu de chansons, chanter avec des, des collègues ou bien les employés qui sont sur place. C'est une ambiance qu'on peut vraiment retrouver, enfin qui est très connue des, euh, des Japonais et une ambiance qu'on peut encore retrouver en regardant les films de Ozu.
0: Un cinquième mot Ultime mot.
7: Alors, l'ultime mot, ça serait host. Ça
0: me rappelle un film coréen, mais on était déjà dans le quartier coréen, donc ça n'a rien à voir, dites-moi.
7: Ça n'a aucune relation avec un monstre, c'est simplement le, le pendant du Kabakura. Euh, c'est un club, mais euh, qui est euh, destiné euh, aux femmes qui veulent voir des jeunes hommes. Et comment on repère ces, euh, ces clubs d'host, c'est que dans, dans, la, dans la rue, vous avez de grandes affiches avec des jeunes hommes euh, habillés en costume, assez efféminés, les cheveux décolorés. C'est un bon quoi. repère. Oui, c'est ça, voilà. Très bien. Allez, chante. Bon, mmh.
0: C'est une bonne façon de conclure. Merci, Vincent Crépinet. Merci. Nous, on se quitte sans pour autant prendre l'avion du retour, non juste la line c'est ça, euh, Jérôme Exactement. Une Chio Line qu'on prend depuis la gare de Shinjuku pour rejoindre un autre quartier de Tokyo dans le prochain épisode de Soso so so, so so. On va où On va d'abord
3: découvrir Nakano, puis un peu plus loin sur la même ligne, le quartier de Koenji, et enfin le quartier de Kichijoji.
0: Mais tout de suite, regardez par la fenêtre la nuit tombe sur Shinjuku et pour se quitter, on y rejoint le réalisateur anglais Margill qui s'y balade. Son prochain projet est une fiction sur un artiste lui bien réel, Masaisa Fukase. Pour Soso Soso, on le suit dans ses récentes déambulations à la recherche de ce monument de la photographie japonaise qui a littéralement habité les bars du quartier the et en a, dans provide, les années 70, extrait l'essence
8: argentique and in Shinjuku's especially, and Golden Guy especially, those close, narrow streets, the relentless light, the relentless noise, but you can't understand any of it, and you can't read any of it. You do get that sense of being completely alone in a very positive way, if, if that's the best way I can describe it. I just felt cut adrift from everything that I knew in terms of language and culture. Yet, having experienced it secondhand for most of my adult life, it felt incredibly familiar as well. So, is that weird dichotomy of feeling alien and at home. Well, the, the second trip to, sh to Tokyo, and in particular Shinjuku and Golden was a research trip for the film we hope to make next. Called Ravens, which is the life story of Asahisa Fakasi, whose story I discovered maybe six years ago now in a newspaper article in the UK. Once I saw the images of the, you know, particularly the Ravens images, I felt almost compelled to tell that story. And so you go to the places that he inhabited and walk those streets, and you can almost, you know, that sort of melancholy feel to his work. It's, there's an undercurrent to that in Tokyo, I find, particularly in Shinjuku. There is an undercurrent of melancholy, which I find in a lot of big cities, but um, I seem to have found it most at home and in and around Shinjuku area. Once I got to know the Fukasi story more, and... It all seemed to be centered around Shinjuku and this particular era of Golden Guy. What was fascinating is that he was like almost otaku. Is that the word? Otaku, the word in his drinking habits. Like he would have three bars that he would drink at every night seven o'clock, Saya Bar, eight o'clock, Kodoshi. finishing Nami Bar until he, you know, he would drink till he couldn't stand and then would usually get a taxi home um, if he didn't fall down the stairs. <laughs> well, I think they were in, the places were important to him because, again, I think it gave him that space to be away from the women in his life from photography from his family and he could you know the, the people in the bars and we've met all the proprietors of those bars they're still alive and i think he could talk about mundane things like his cats yeah you know, there's, there's a sort of unspoken like most of Japan there's an unspoken etiquette It's like they know, the bartenders almost know that these people are there because they want alone time. And is that, you know, the, obviously the bartender's getting money in exchange, but what they're getting in return is they're being left alone to drink in silence, it feels like to me. And I, I definitely get the sense that for Cassie, that's what he wanted. Um, he didn't want to be on his own. He wanted company, but he wanted to be alone within company. I think it's a uniquely Japanese thing. That f looking at it from the outside that it seems quite contradictory but it seems to me a country of contradictions